0: bueno bienvenidos a todos una nueva edición de la criptopedia hoy tenemos a un nuevo invitado desde desde roma desde italia mateo bienvenido
1: muchísimas gracias pedro la en fernando por, por la invitación a toda la gente de criptopedia que, que está escuchando y obviamente a la, la comunidad de los cripto geeks eh, así que muy contento de estar con ustedes <risa>
0: Bueno, gracias a ti por participar y, y bueno, bienvenido a la comunidad. Si todavía no estás metido en los grupos, tenemos un canal de Discord y tenemos un canal de Telegram donde, digamos, donde pasa más toda la actividad de las notificaciones. Y bueno, también tenemos los canales de LinkedIn, Twitter, cosas que estamos empezando desde hace poco, así que nada, ya luego te pasan los enlaces para que entres también y, y estés por ahí activo. Espectacular, pero, nos veremos. Pero bueno, Mateo, como es tu primera sesión en el grupo... Eh, la primera pregunta siempre es Si nos puedes dar una pequeña introducción De ti como tal En tu caso en particular, de tu background En el mundo del emprendimiento Y en el mundo de las inversiones Perfecto, bueno Primero y principal eh, Voy a arrancar bien atrás
1: eh, Yo nací en Argentina Soy argentino, eh, vengo de una familia rara En el sentido de que Antepasados inmigrantes italianos como pasó mucho eh, inmigración europea, que llegó a Sudamérica, en este caso. Mi abuelo fue futbolista, eh, jugando en uno de los equipos que jugó, que es el Palmeiras, que es uno de los equipos de, más fuertes de Brasil.
0: Conoció a mi abuela brasilera
1: y fueron para Argentina, entonces ya de desde chico no entendía mucho, pero se hablaba portugués, italiano en casa. Eh, tuve como, además del pasaporte argentino, dos pasaportes más. Y en esta dinámica... Eh, Después, más adelante, ¿por qué hago mucho hincapié en esto de los países? Se va a entender más adelante, cuando veamos un poquito más de blockchain de los países, y de entender ya que hablar como país eh, quizás es algo que nos hace retroceder, pero después lo voy a tocar más adelante. Nací en Argentina, eh, Sudamérica para todos los que nacimos en ese continente, es un continente que te enseña mucho, te golpea muy fuerte de entrada, donde, como dicen los italianos, perforza por, por obligación. Aprendí de finanzas y de economía rápido porque las monedas se evalúan rápido, porque son ambiente de crisis. Eh, en Argentina eh, estudié ingeniería industrial. Eh, terminé en el 2015 mi, mi, en la universidad para, para recibirte. Necesitaba hacer una pasantía y, y, y unas prácticas, como se dice en Sudamérica, y, y, y lo hice en cervecería Quilmes, que es como se si te dijera... La cervecería Sol, las, no sí, sé, la
0: famosa,
1: la, la Brama, la Heineken, pero la, la etiqueta argentina. Eh, y para los que les guste la fiesta, la deben conocer.
0: así que Ahí Pedro, vos saltaste, así que te debe gustar la fiesta, me imagino. Bueno, sí, tienen fama por la publicidad y el patrocinio sí, de Boca.
1: De verdad, son buenos en mercadeo y en marketing, hacen bien las publicidades, especialmente la del Mundial. Así que hace poco vi, vi la propaganda que sacaron del Mundial, que ahora, ahora se el Mundial de Fútbol. Bueno. ¿Qué me pasó? Yo trabajé en esta empresa que era de consumo masivo y de repente volvía en lo que es el metro de Argentina. Nosotros le decimos el subte, el subterráneo. Y empecé a, ver, a darme cuenta que todos estaban con este aparatito. Estaban todos informándose por ahí, jugando juegos por ahí. Eh, era el auge de, empezaba a aparecer Instagram, empezaba a aparecer Snapchat. Y me empecé a dar cuenta que todo iba por el mundo digital. Y recién en, en Argentina se empezaba a hablar de mercado libre. Eh, entonces, dije, no, tengo que dar un salto y me tengo que mover a otra empresa. Y había unos amigos míos, ingenieros informáticos, que habían creado una software factory. Una software factory, para, me imagino que la mayoría sabrá, pero es, desarrollaban software para afuera, para dentro de Argentina, para Latinoamérica, para Estados Unidos, para Europa. Hacían en ese momento mobile apps, hacían eh, lo que es páginas webs y hacían lo que es eh, realidad aumentada y virtual, que en ese momento era como, wow, era como te iba a hablar hoy de inteligencia artificial, blockchain, digo, eran tecnologías que estaban recién emergiendo, y tenían algunas cositas de inteligencia artificial eh, y demás, bueno, hice ese salto, la compañía esta se llama Wolox, llegó a estar en toda Latinoamérica y fue por Accenture este año, eh, así que, nada, en esa software factory aprendí mucho sobre el producto digital, y ahora acelero un poquitito mi vida, pero quería, quería hacer hincapié en eso, en las olas de emprendedurismo, empecé a ver que era un nicho todo esto de startups, y ahí empecé a ver que a ver estar en Sudamérica tenía una ventaja, vieron que siempre la gente se, se basa en el pesimismo, y dice, no, pues estamos atrasados, porque la gran ventaja que vi es que había muchas necesidades que no eran atacadas, y que eh, yo podía traer modelos del extranjero, y es lo que hice, vi un programa de fidelización de clientes en Estados Unidos que se llamaba BellyCard, que era un programa de puntos con una tablet en el local, como si se imaginaran en un café, van, hacían un check-in con una tarjeta con un QR, y una vez que hacían el check-in, cada cuatro veces que iban, se ganaban un café o una media luna, y hacíamos, automatizábamos las campañas de marketing, si hace 30 días que no ibas al local te llegaba, entonces le generábamos un CRM, para el que no sabes Customer Relationship Management, es lo que se usa para para el management, el, 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 la gestión del cliente, a pequeños y medianos comercios de Latinoamérica que no estaban digitalizados, esto prepandemia. Traje el sistema, creé FIDUS en la Argentina, nos empezó a ir muy bien, lo exportamos a Madrid, a España, nos dimos cuenta que había un temita de, de datos, que en Latinoamérica todavía no estaba tan avanzado, entonces las legislaciones no nos, no nos punían, no, no, no nos castigaban, y en Europa sí, entonces, retrocedimos con España, seguimos en Latinoamérica, y ahí surgió la posibilidad con un grupo grande de la Argentina y un muy amigo que tengo yo, que hoy es inversor, eh, armar una fintech, era la, el, el apogeo de la fintechs eh, en Latinoamérica, esta inclusión financiera que tanto se hablaba, ¿no? de gente que el banco, eh, la mitad no podía llegar a, porque no tenía, era economía informal y no podía llegar a una billetera virtual. Y ahí llegaron las billeteras virtuales y embebimos el sistema de puntos. Y después ese es mi primer éxito, esa fue la, la primera vez en el cual aprendí mucho. Después de eso, tuve un giro por, por un exchange de cripto. Eh, aprendió aprendí un montón. Después eh, invertí en mis primeras inversiones en, en criptomonedas, eh, con lo que había ganado de, de la primera salida, de la primera eh, em, em, experiencia emprendedora. Y después de eso, me casé con una brasilera, me fui a vivir a Brasil. Yo quería el sur de Argentina, que hace frío, ella no quería, nos fuimos a Brasil. Yo quería playa en Brasil, ella no me da. Terminamos en Italia. Ella siendo la ciudadanía y, y acá en Roma, que era un intermedio para los dos. Hoy estoy con dos proyectos muy fuertes y, y a, cooperando con un medio internacional de, de cripto. Hoy la tecnología y, y un poquito después quiero hablar de olas de emprendedurismo. Hoy el momento es para emprender en blockchain, sin lugar a dudas. Hay un, hay un, es un momento muy fuerte. Subirse a olas emprendedoras es un gran hack del emprendedurismo para los que quieran emprender. Es decir, en su momento era... Emprender en cualquier cosa porque era el auge de los emprendedores digitales. Después fue levantar rondas de inversión grandes. Ahora el mercado se cayó y la plata es cara. Entonces, ahora en su momento fue la fintechs, incluir financieramente. Hoy es blockchain. Y hoy súbanse a Exchange Cripto, súbanse, bueno, ya un poquito eso pasó. Hoy es más blockchain con lo que no tiene que ver con criptomonedas, ¿no? Es más, bueno, ¿cómo llevo al mundo blockchain todas las cosas del mundo real? Entonces, esas olas, aprovechenlas. primer consejo que le doy. ¿Qué estoy emprendiendo yo en dos startups? Una es Wellmate, eh, que es un programa de capacitación anti-phishing centralizado, focalizado en fintechs de Latinoamérica, que hoy no tienen nada. No van a poder creer la cantidad de fraude que hay no solo en Latinoamérica, en el mundo. Y, y sí. el, 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 nada, el ataque, los pentests, un montón de cosas de ciberseguridad. Y por otro, que es un poquitito más el que, el que vamos a ahondar más hoy, es Flock. TheFlock. Eh, TheFlock es una plataforma de talento IT. Eh, de Latinoamérica, para Latinoamérica y para el mundo. Tenemos lo que es product, engineer, eh, perdón, eh, product owners, data engineers, desarrolladores de todo tipo, especialmente la industria de blockchain, que vamos a charlar, diseñadores, y exportamos este talento a los distintos, el talento de nuestra región, eh, al mundo. Es decir, puede ser en una manera de staff augmentation, en el que vos necesitas el talento y ahí funcionamos como un manager de fútbol, te proveemos el talento y el contrato lo firmás con nosotros. Y después, en formato de célula, donde el project manager y el technical leader lo ponemos nosotros y la célula armamos con talento freelancer. Este talento está validado previamente eh, en la plataforma. Y ya vamos a hablar de toda esta cultura de, del freelancer, ¿no? Está cambiando el paradigma del trabajo. Blockchain es, para mí, de lo más disruptivo que hay, que podemos hablar de tecnología, pero creo que el mundo necesita descentralizarse. Podemos hablar de política, podemos hablar de un montón de cosas que hoy ya está ocurriendo y lo estamos viendo. Eh, de que los espacios no se sienten eh, representados, y en esto corto la corto presentación, Pedro, para que, para que hablemos puntualmente de lo que vos querés, pero fíjense que hoy paradigmas en cuanto a política que nosotros nacimos, que nuestros padres nos pasaron, como por ejemplo la democracia fuerte, hoy está en jaque, no hay democracias fuertes, hay autocracias fuertes. Fíjense cómo las democracias hoy no representan al pueblo, que es lo que buscan, ¿no? Si bien es el sistema imperfecto más perfecto que hay, la descentralización y las comunidades, que hoy desde blockchain lo tenemos, necesitan irrumpir en este modelo, ¿no? Para que las autocracias no terminen ganando, porque tampoco creo que las autocracias son lo mejor. Entonces, nada, como podemos ver, nosotros somos hoy ese porcentaje chico del mundo que tuvo acceso a esta tecnología, y, y, y ustedes con Cryptopedia lo debaten actualmente, pero fíjense cómo en muchas facetas del mundo, muchas estructuras arcaicas empiezan a hacer agua, y muchos paradigmas con los que nacimos empiezan a romper, ¿no? Y blockchain de ese lado nos puede dar muchas soluciones que, que hoy los, los, los políticos tradicionales y un montón de gente desde el marco tradicional no las puede dar, nada. Con eso les hablo, nada más destaco también, trabajo para un medio cripto que es top 13 a nivel mundo, que es beingcrypto.com, para los de habla hispana es serencrypto.com. Y nada, es una bomba, o son sea, un 10 millones de lectores eh, mensuales, es eh, contenido en 14 idiomas. Es,
0: es sí, lo, lo hemos utilizado aquí algunos artículos de ellos en referencia, sobre todo porque cuando buscamos artículos en español mmm, no encontramos tantas, tantas páginas buenas. O sea, sí hay, pero están contadas con la mano. O sea, y entre ellas, Bean Crypto, de momento, según lo que he buscado, está en el top, por supuesto, en español.
1: Sí, sí, el quality content es muy fuerte, desde yo, bueno, tengo contacto con los de Indonesia, tengo contacto con los de Tailandia, tengo contacto con, con los de Europa, los de Estados Unidos, los de Latinoamérica, los de España, eh, y la verdad que es muy fuerte, en eso obviamente Cryptopedia, súper bienvenido. Hoy los, nada, te tengo una noticia, Pedro, le pasé, estamos organizando los Big Awards para enero, pero una prueba de concepto que estamos haciendo, lo estamos haciendo con la BitConf en Latinoamérica, y están nominados, los nominé yo y a ustedes. Así ¿Ah, que, sí? si, hablando de... Después te tengo que pasar el contacto al chico, pero pues ya le pasé el tuyo. Así que están nominados a Cryptopedia como comunicador del año. Creo que los nominé, no me acuerdo de la categoría, pero están nominados. Eso sepan Bueno,
0: acabamos, acabamos de arrancar. Si nos ganamos un premio, ya, bueno, sería, ya está, sería la bola.
1: Ya tenemos que charlar. Obviamente, esto se vota eh, de manera descentralizada. Así que no puedo hacer como político tradicional, no puedo interferir, pero están nominados. Eso, eso es importante. Así que vale, bueno. Ya,
0: ya hablaremos de eso luego, porque igual te tengo preguntas acerca de BIN Crypto sí. también. Pero bueno, eh, pasando al tema de, del talento latinoamericano en el sector de IT, tengo entendido que ese es tu foco en, en, en The Flop, ¿no? Ustedes reclutan freelancers, analistas de datos, developers, product, product owners, etcétera, Diseñadores, según lo que también estoy viendo. Eh, la mayoría latinoamericanos o todos latinoamericanos para trabajar con empresas Supongo también empresas 100% remotos, empresas, no sé, cuéntanos un poco acerca de ese crecimiento del talento latinoamericano en este sector y qué empresas están buscando talento latinoamericano, qué países están buscando talento latinoamericano.
1: Perfecto. Bueno, perdón si ladra mi perro Pochoclo, pero llegó mi mujer. Son cosas de los vivos en, en casa, así que que nada, son unos ladridos nomás, no se asusten, no, no, no entró en
0: casa.
1: Eh, te comento, a ver, el paradigma del trabajo está cambiando. Eh, ¿Por qué? Por muchas cosas, como acabo de dar el ejemplo en la política, lo mismo pasa en la industria del trabajo. Es decir, los nuevos perfiles lo que quieren es, lo voy a hablar desde el perfil de desarrolladores, codiar, como se dice en la jerga, ¿no? Desarrollar código de cosas que me interesan, ¿no? Quiero ser parte de un proyecto que me interesa. Esto pasa en todas las dinámicas de trabajo, pero especialmente en la dinámica digital. Eso primero. Entonces, a su, a su vez, también, estas personas, el, el perfil del freelancer, no quiere estar atado de por vida en una relación de dependencia, y en esto los latinoamericanos me van a recontraentender, pagando una jubilación que nunca voy a ver, pagando servicios que no, no veo en la calle. Entonces el tipo tiene otra cabeza en ese sentido y, la, y trabaja más pro proyecto y lo va renovando si le interesa o no, 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 es, no es esto de el empleado en relación de dependencia que el patrón decide, sino que tiene que ser más un ida y vuelta, ¿no? Eso primero está pasando, después esta gente también, eh, más allá de las preferencias de codeo, quiere ser parte de una comunidad y también le cambió la cabeza, es decir, hay muchos perfiles de personas que quieren trabajar cierto tiempo y después quieren viajar, entonces este life-work balance también en las nuevas generaciones se está notando mucho. Y también cambió la cabeza. Es decir, antes la cabeza era: yo trabajo, tengo una familia, me, me caso, vivo así, a los 60 vuelve a vivir. Bueno, esto, estas dinámicas están cambiando y está cambiando mucho. Está bueno que así sea. Entonces, lo que Flow que viene a hacer es ser la representación de esta, de esta parte que hoy el recruitment tradicional Haití no llega. ¿Se entiende? Porque este tipo no llega a un recruiter tradicional. Esta persona, este chico, esta chica de Latinoamérica en este caso, que somos justo nosotros, también igual tenemos alguna mano de obra súper calificada de, de Europa del Este también, pero lo que hace esta persona, busca un proyecto puntual, donde sabe cómo le va a pagar, donde entiende lo que va a codear, donde hay mucha ida y vuelta en el proyecto, nosotros ya lo tenemos al talento previamente validado técnicamente en la plataforma, tenemos sus preferencias para trabajar, entonces lo único que hacemos es subimos el proyecto y tenemos ese match, como si fuese Tinder, y nosotros lo representamos, él cobra por mes como si fuese un empleado fijo, trabaja in-house, en el caso que vayamos por el, por el tema de Elastic Resources, esta Aumentation. nosotros proveemos el talento, pero nosotros lo representamos, seríamos como esa especie, de, ¿viste?, de, del que lo cubre, ¿no? Porque hoy también el freelancer lo que le pasa es que no tiene, llamémoslo sindicato digital, ¿no?, pero no, no seríamos un sindicato tampoco, sino lo que nosotros seríamos los que conectamos el talento con las empresas. Pero eh, hay un mundo por explorar todavía en el mundo de los freelancers. Se dice que en cinco años el 50% del talento digital va a ser freelancer. Con lo cual estamos yendo en una ola que está muy buena y nos está representando. Pero de Flock lo que vendría a hacer es esa conexión entre los dos, ¿no? Como te dije, tenemos este modelo de Elastic Resources, donde el freelancer ya lo tenemos validado previamente en la plataforma, y lo único que hacemos es este check y lo acercamos a la empresa. Y después tenemos uno más, eh, que es el de las células, donde directamente nos piden o nos cae un proyecto, y nosotros lo agarramos con un project manager propio y un technical leader propio, y formamos el squad eh, según las preferencias y con los, con los perfiles profesionales que... Que tenemos de IT, ¿no? Son las dos modalidades de trabajo que tenemos.
0: O sea, hay... tipo Headhunter y tipo Outsourcing de outsourcing desarrollo.
1: Outsourcing, tomamos el proyecto, hay un montón de productitos en el medio, nos caen emprendedores con paracaidistas, con inversión, que no saben qué producto hacer, tenemos Product Discovery también. Tenemos, por ejemplo, eh, le hacemos un escala de arquitectura IT, también a empresas nos pagan la consultoría IT para ver cómo están, eh, también lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos algo que se llama partos de family, donde el project manager arranca con nosotros y termina siendo parte de la empresa, porque el estadounidense es muy importante el cara a cara. Bueno, culturalmente nos vamos adaptando según el cliente y, obviamente, según el talento freelancer. Pero si sos freelancer y te interesa entrar a este mundo, loguearte, hacer tu login en The flock y validarte técnicamente, me parece que es una buena opción, porque te van a caer proyectos que te pueden llegar a interesar, proyectos de tres años, un año, un mes, seis meses a la medida de lo que vos pongas según tu disponibilidad. Eso básicamente es lo que hacemos en Deflo
0: Muy bien. Sí, bueno, aquí tenemos un par de personas en el grupo que están, están cambiando de carrera, a lo mejor que tienen un background financiero, pero no un background de desarrollo o análisis de datos o algo más metido. Otros que están aprendiendo a programar blockchain. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese, esa oportunidad para esos freelance? que están empezando, que igual están haciendo su portafolio en GitHub, trabajando en proyectos por allí, pero obviamente todavía no son los súper expertos, pero ¿qué, ¿qué les recomendarías a ellos? ¿O ellos también tendrían chance en algún tipo de puesto, obviamente no un puesto senior para un proyecto, pero algo más que necesiten ayudantes en the Flock, No sé, para ese target si tienes algo, si puedes contarnos algo también.
1: Si hay target, la verdad que hoy el mundo digital, nosotros... Es muy loco, pero venimos a tener oferta en un mundo donde no hay oferta. Por eso también el talento es, es, es volátil y va muy rápido. La verdad que he tenido clientes que se demoraron tres semanas en un contrato y perdieron el talento. El eh, industria blockchain, obviamente, es todavía más escaso el talento, con lo cual es una muy buena oportunidad para, para subirte hasta, eh, a esta ola. Eh, hay muchísimas oportunidades. Eh, cada vez son más las empresas, como dije, esta ola de emprendedurismo de... No solo en proyectos que tengan que ver con criptomonedas, porque criptomonedas es una parte de blockchain. Sabemos que blockchain tiene un montón de, de verticales que, que poca gente, o sea, la gente que no está metida en el tema lo sabe. Digo, desde saber la manzana que me llevó a mi casa, desde dónde fue traqueada, digo, todo ese track, hasta un montón de cosas en políticas públicas y demás que se pueden hacer con blockchain. La verdad que la mayoría de la gente no sabe. La, la mayoría de la gente habla de blockchain y te habla de Bitcoin. Yo el otro día en el MBA y un profesor le pregunté algo y me dice, no, porque el Bitcoin... ¿Qué vienes hablando? O sea, estás limitando blockchain a Bitcoin. O sea, sos un bruto. Pero bueno, no importa. La verdad que no le podía decir nada a un tipo de 60 años. Eh, igual el tipo de 60 que saben un montón, pero este no, claramente no sabía nada. Eh, y lo que te quiero decir es, en esa parte de la industria es muy fuerte los pedidos que tenemos. Hay mucho en lo que es smart contracts, lo que es Solidity, que es el lenguaje que se usa para smart contracts. Es muy fuerte la, la demanda que hay ahí. A especializarse, no se preocupen por no ser expertos, nadie nace experto, todos nos confundimos. Eh, si hoy yo como emprendedor me ven sólido de cierta manera, y bueno, es porque la verdad que me pegué muchos palos, como decimos en Argentina, me golpeé constantemente, fracasé un montón. Hay que salir de eso, que yo en las charlas de emprendedurismo que doy, que son más motivacionales, lo digo mucho, ¿no? Eh, hay que salir de la cultura del fracaso que, que tenían nuestras sociedades antes, de castigar. Nosotros nacemos con tres nos. El primer no son tus padres el segundo no, son las escuelas, y el tercer no es la religión, ¿no? que está implantada, en yo soy religioso igual, pero digo, está implantada en la cultura, digo, tus padres cuando vos te querés trepar al árbol y probar tu potencial, no, nene, quédate acá, la escuela cuando vos querés salir de la caja y pensar distinto, no, flaco, repetí el texto que te dimos, y cuando mostrás cierta creatividad, te viene el, el punishment, ¿no?, a golpearte, y la religión que por más que no la ejerzas o no, se basa en castigo, en culpa, en no, 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 no hagas esto. Siempre es el no antes del sí, ¿no? Bueno, entonces, contra eso tenemos que luchar. Y en parte, la cultura del fracaso viene con eso, ¿no? De no castiguemos el fracaso. Al contrario, eh, acá lo leo un montón. Errar humano mes, ¿no? Errar es humano. Digo, al contrario, los errores, en la cultura de la agilidad, que se habla mucho en digital, lo importante no es errar, sino aprender del error. El problema es errar dos veces la misma cosa. Bueno, tropezar con la misma piedra dos veces. Bueno, eso es una cosa que nos tenemos que llevar eh, del mundo digital que se entiende muy bien, ¿no? Esta cultura de, de, de la agilidad, ¿no? De los sprints, ¿no? Eh, metodología Scrum, metodología Agile, cualquiera. Digo, hago un sprint, en ese sprint pongo tales funcionalidades, se desarrollan esas funcionalidades, a la semana siguiente vuelvo a, a rechequear esas funcionalidades y hago unas nuevas. en esta cultura de mejora continua, yo el producto que quiero eh, iterando muchas veces. Bueno, así debería ser la vida profesional de cada uno. Digo, nadie me hace sabiendo. Con lo cual, láncense. En blockchain, sin lugar a dudas, empiezan a jugar con smart contracts, empiezan a jugar con un montón de cosas complejas, porque mientras más específico es el perfil, oferta de demanda, curva de cualquier economía, eh, más, mejor más...
0: pagado, sí. más difícil de encontrar. Sí, Total. Entonces,
1: eh, en eso, aprovechenlo, hay un montón de proyectos eh, en The Flow que nos caen en el otro blockchain, así que para adelante, no queda otra.
0: ¿Cómo va cómo el tema para los puestos que no son tan técnicos, o sea, no tan no de desarrolladores o diseñadores eh, UX, UI, sino no sé, estos de análisis de datos, etcétera, que por ejemplo cualquiera podría ser un analista si sí, tiene bastante experiencia haciendo investigaciones, etcétera ¿no? ¿Cómo ves esa demanda de esos puestos? ¿También los cubren o, o están muy enfocados solo en, en development y, y UX y todo esto?
1: Mira, somos muy fuertes en el IT duro pero también somos muy fuertes en lo que es la data. Y en esto tengo muy buenas novedades. Es decir, los datos son el petróleo del siglo XXI, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que los datos hay que saber usarlos. Que hay datos, el, sin lugar a dudas, ¿viste? Todos crecimos con eso de desenchufar el celular porque la CIA está controlando. Bueno, está bien, puede estar controlando y puede tener todos los datos. Lo importante es esa gestión. Hoy los data engineers, senior, semi-senior, cobran más que los desarrolladores, muchos. Entonces, el mundo de la data es un gran mundo para investigar, es un gran mundo, es un mundo interesantísimo, porque es cómo se gestionan esos datos, cómo uso los tableros, cómo, hay un montón, digo, el otro día yo tuve una charla de Instagram con, una, con un amigo mío que está en Alemania, trabajando en Delivery Hero, que es pedido ya para Latinoamérica. Y él contaba la diferencia entre un analista de datos, entre un ingeniero de datos, y después no me acuerdo, el, eh, un científico de datos, nada, te contaba, lo de, y nada, dentro de ese mundo también hay un mundillo específico de, uno arma como modelos predictivos súper complejos, el otro arma los modelos y el otro como que arma la predicción o arma las cosas básicas. Entonces, nada, métanse en ese mundo. El mundo de la data es sumamente interesante y es un mundo que va a crecer un montón porque realmente hay cosas predictivas, modelos predictivos de un montón de cosas que a decir, ¿cómo le pegó a esto? Y bueno, lo vemos hoy con cuando buscamos un vuelo y te aparece. Eso es lo más sencillo. Esto se puede llevar a la realidad. Es decir, a la política lo puede hacer ganar un candidato o a otro hoy pues la política está muy migrada a la calle, pero poco a los datos, cuando se, lo, do, enchufen dos neuronas a los políticos, que les pasa poco, eh, más allá para, para ser negociado. pero cuando enchufen van a ganar eh, eh, campañas, lo mismo en, en las redes sociales, en un montón de cosas. Bueno, ¿no? ya,
0: lo, ya lo hacen un poco.
1: Ya lo bueno. hacen un poco, es verdad, yo estoy exagerando, ¿no? Eh, en parte pues me gusta pegarles. <risa> sí. <risa> sí. De nada, pero sí. el mundo de la data es muy fuerte, se está necesitando mucho Product Owner, eso es muy importante, porque el perfil del producto digital es muy importante. Porque necesita de soft skills para entender las necesidades del cliente y de negocio y comercial. Pero también necesita esa skill para que el developer y la gente técnica te respete. Product owner. Sí, correcto. Es muy importante eso. No es fácil. Eh, hoy los developers vienen tan específicos que a un perfil no IT como el mío no lo respetan. Y está muy bien que no lo respeten porque hay mucho charlatán. Eh, pero el producto de Owner hoy es sumamente clave. Entender cómo plantea las necesidades, cómo ven romas de producto. Sí, a... esto
0: en el lado business y el lado técnico. Por lo menos saber explicar bien o para... Cinturiar, como le decimos nosotros, ¿no?
1: Entender de cada lado, saber hablar con cada interlocutor. Ese perfil es muy fuerte. Y en lo que es el mundo del diseño, ni hablar. Hay una parte de UX y de UI, o sea, de user experience, de la experiencia de usuario. Y del diseño, propiamente dicho, que juega fuertísimo. Entonces, piensen que estas habilidades, mientras más sepa uno, más valorables en la industria. Porque si yo soy diseñador, entiendo de UX y UI, y a su vez se de desarrollo, y entiendo de front y de back, y a su vez sé de armar producto digital, y entiendo el león, nada, sos un, sos un animal. De
0: todo, sí, la, de todo. Es,
1: yo lo que le digo es imposible saber todo, tienen que ver qué perfil quieren tener ustedes, ¿no? Un perfil generalista, un perfil específico, un perfil de, bueno, me interesa la tecnología, pero yo me especifico en esto. Bueno, la, la realidad es que la industria está muy pujante eh, y, y todos los perfiles nosotros tenemos, de lo que es Data Engineer, de lo que es Product Owner, de lo que es Diseñador, de lo que es eh, Developers, de todas las tecnologías, todos los lenguajes tenemos. Eh, y tenemos proyectos que nos caen. Y después, bueno, a veces tenemos pedidos específicos, ¿no? Me piden social media manager, bueno, no, cae por default. La realidad es que a veces cualquier freelancer se anota, no es lo más fuerte que somos.
0: Ok, o sea que también salen cosas así eh, salen por cosas. demanda. Muy bien, muy bien. Y en el campo cripto, mmm, no sé si nos puede dar un ejemplo, algunos clientes o de qué países son, qué es lo que más están buscando, eh, porque, bueno, aquí ah, tenemos gente que trabaja en la industria, otros que no, otros que quieren entrar, eh, más que nada por, por saber si nos puedes dar insight ahí de, de lo que tú tienes por tu lado, ¿no? De, de tu plataforma.
1: Excelente. mira no te puedo dar los nombres, pero por temas de NDA, pero sí te puedo dar aproximaciones para que, para que se entienda <risa> Así que claro, que, claro si más o menos eh, van a poder sacarlos. Hay muchos del mundo... Eh, nada, ya, ya cada vez, eh, si bien están en la industria, eh, los famosos exchanges, esos siempre están, eh, así que eso es importante. Después hay muchos que se desprenden de esto, ¿no? que son como spin-off, que son de arbitrajes, tipo, ¿cuál es el mejor precio para comprar? Y ahí necesitas mucho de data, los sea, Data Engineer en la industria de blockchain. Y después tenés, eh, nada, mucho de desarrollo, ¿no? ¿Cómo hago el arbitraje entre distintas plataformas y distintos lados? ¿Dónde compro? Bueno, eso hay mucho también. Eh, está mucho en auge. Después hay mucho de lo que es proyectos específicos de estoy llevando un proyecto de la vida real a blockchain. Voy a tratar de no dar los nombres, pero de, de jugar. Compraventa de entradas y de tickets aplicado a un montón de industrias, ¿no? Música, sí. vuelos, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Después tenés mucho eh, de lo que es el mundo de NFTs, muchísimo, desde marketplace hasta subastas, hasta... Pero lo que quiero dar de ejemplo es, hay mucho de llevar la vida real al mundo blockchain, está habiendo mucha oportunidad ahí, y está en mucho... Si bien hoy la plata es cara y los fondos de inversión cambi cambiaron, hay mucha plata tonta ahí también, ¿no? Como que de repente vos si te la jugaste y creaste tal cosa en el mundo cripto, bueno, dale, vamos para adelante. Es decir, eh, hagámoslo, este pibe está llevando el mundo de apuestas al blockchain, listo, sigámoslo. Entonces, está muy fácil la novedad y la nota si haces algo por el estilo. Eh, y entonces también están cayendo clientes de ese lado que recibieron inversión. Con lo cual, ahí se las digo como emprendedores y se las digo como inversores y se las digo también como trabajadores, es decir, tipo como freelancer también. Entonces, ahí hay una, una pseudo oportunidad. Pero los clientes, yo busquejando los que tenemos y también los que caen potenciales, van por ahí, más o menos. ¿No? Con lo que es la industria de las cripto, lo que es el arbitraje dentro de las cripto, todo lo que se desprende de ese mundo, NFTs, y también proyectos de la vida real llevados ahí, es decir, como compra de tickets, compra de tickets, eh, compra... Ahí ya estás
0: hablando de players grandes, tradicionales, que están intentando innovarse, ¿no? Que, digamos, tienen un departamento de, de IT o de marketing o lo que sea y quieren empezar a hacer cosas para un posible metaverso o fidelización de clientes, etcétera, ¿no?
1: Está cual, lo entendiste, perfecto. Pero va por ese lado, la, la, la industria, ¿cómo está yendo?
0: Ok, ok, muy bien. Y de las regiones, o sea, eso, que más Estados Unidos, mucho europeo. Ahí
1: está, iba, bueno, ahí vuelvo lo que yo venía a decir. Yo soy un crítico muy fuerte de, no tengo la solución a esto, pero en este mundo descentralizado en el que yo me muevo, digo, yo soy un argentino viviendo en Italia, emprendiendo en Estados Unidos hoy, nada, es como que hoy las estructuras, el mundo digital te permite, y de hecho yo en el mundo en el que me muevo, nadie me pregunta de dónde vengo. Nadie te pregunta de dónde sos. Es raro. Es como que si, lo, si me lo preguntan es porque culturalmente le, le, me ven que hablo mucho y que soy energético y me ven de che, dónde sos. Pero en cuanto al laburo, lo que siempre, el trabajo lo que se ve muy fuerte es, ¿agregas valor o no? Entonces, creo que hay un montón de conceptos que se están rompiendo y estas estructuras de pensar todo como países, con estas fronteras que tenemos, obviamente tiene pros y tiene contras, ¿no? Pero yo no lo veo en el mundo... Eh, que es un poquito lo que me, que la pregunta va muy bien, como, ¿de qué país está surgiendo? La verdad es que no veo mucha descentralización, mucha mano obra calificada, emprendedores de todos lados, tipo el otro día hablaba con un emprendedor francés acá en Italia, que está porque la esposa está en un organismo internacional de acá, pero emprendiendo en México, con colegas, el socio de Latinoamérica, y como que yo digo, wow, es un francés con un socio latinoamericano, y lo mismo pasa en la industria. Se ve muchísimo. Entonces, la demanda la veo de muchos lados. Es decir, Perfecto. hay empresas, sí. eh, startups latinoamericanas que están fondeadas en, de repente, en Y Combinator. Es decir, los fondos ven de muchos lados. Es como de vuelta. Eh, mismo en la industria de los medios. Yo lo veo crypto, en eh, digo Cuando vos empezás a ver eh, el mundo de mano de obra calificada IT y la descentralización que es la que nos toca a nosotros como blockchain. Ya hablar a nivel país, no, no sé si, si, si se puede dar. Eh, es decir, yo puedo hacer foco porque de repente digo, la plata está acá, pero la realidad que hoy al moverse en cripto, al moverse en un montón de cuestiones y el talento estar tan desparramado en el mundo, yo no hablaría de, de país. Me parece que el concepto de país queda obsoleto para esto. Entonces, ahí tenemos que pensarlo también en esto. Está viendo muchos proyectos. Hay un chico que se llama Santiago Siri de Argentina, que armó lo que es la, bueno, el UBI y hoy hablaba también con otro emprendedor que también estaba como en chequear la identidad digital, ¿no? Eh, cuando me mandan un DocuSign, si soy yo el que realmente estoy firmando ese DocuSign. Bueno, fíjense cómo de repente empieza a haber un DNI digital y deja de estar el DNI argentino, DNI venezolano, DNI ya deja de importar eso que muchas veces estigmatizó a la gente, ¿no? Como, uh, es, este es de tal lado, entonces ya hay un, sí, obviamente las cosas culturales siempre van a existir, pero lo que es nuestra industria, que es lo que nos pisa, te vuelvo a repetir, a mí nunca nadie me preguntó de dónde vengo. Me preguntó cómo agrego valor. Y ahí me testió Entonces, nada, me parece que va más por ahí.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, yo, yo también soy un expatriado que ha vivido en distintos países y tiene 15 años fuera y ha trabajado con gente de distintos lados del mundo. Y sí, al final, a veces en el currículum, de hecho, ni, ni lo ven. Sí. Obviamente, si... Sí, si puedes trabajar en el país, ya lo pones y ya, ¿sabes? Pero no, no es un. De hecho,
1: te quería agregar, son cosas también que yo me quedo pensando a veces cuando pasé el perro, por ejemplo. Está viendo como aldeas digitales que no tienen que ver con los países, ¿no? Donde hay villas miserias digitales, donde no saben nada de tecnología y súper eh, lugares de digitalización, donde. Pero no que lo veas en la realidad, sino de conocimiento digital, ¿no? Donde la gente se, se comparte conocimiento y. Y los países no tienen que ver ahí, ¿no? Es como muy loco eso que está pasando.
0: Total, sí, bueno, las comunidades digitales que están creciendo increíble y las generaciones que son más jóvenes que nosotros, bueno, ya, ya ellos están dentro de miles de comunidades, sea por un videojuego, o sea por un hobby, o sea por un club de fans de, de fútbol o de cualquier cosa, ¿no? O sea, ya obviamente con las redes y todo esto, ya, ya se está expandiendo muchísimo, ¿no? Y bueno... Eso, el Tinder, puedes hacer parejas, puedes conseguir pareja, puedes prácticamente conseguir todo ya a nivel. Sí, pero te lo preguntaba más que nada por, por, por ver si había algún tipo, una, alguna región en particular que era que estaba más... Obviamente sé que hay innovación en todos lados, pero bueno, como está la situación actual, la economía, la recesión global, etcétera era por ver si me... no solo por curiosidad, si me decías, mira... Bajón en Europa, pero subidón en, en América o lo que sea.
1: No, igualmente por el negocio, obviamente, eh, por, por temas también de que nosotros lo sabemos, digo, el costo de vida en Latinoamérica más bajo y demás, obviamente nosotros, la mayoría de los clientes los tenemos en Estados Unidos, los tenemos en Europa, también muchas empresas latinoamericanas también, eh, porque bueno, el talento latinoamericano es mano de obra súper calificada y a veces no requiere por dónde vive, el costo de vida que tiene no requiere que le paguen como si estuviesen en Estados Unidos. Con lo cual, nada, ahí hay un diferencial que les termina cerrando al talento, nos termina cerrando a nosotros también para conectarlo con la empresa y le termina cerrando a la empresa. ¿no? En, en, en definitiva, y lamentablemente, el mundo práctico se mueve por incentivos. Entonces la gente, por más que vos cierres un camino, le cierres al inmigrante, al país desarrollado va a terminar llegando por más que le hagas el muro cada vez más grande. Es una realidad. Entonces... Eh, y la verdad que, si te tengo que decir, obviamente, la zona desarrollada requiere más, pero en realidad es en nuestro negocio. Yo creo que a nivel, filosofando a nivel talento digital en industria, yo creo que hablar por regiones es raro. Obviamente, mientras más acceso a la educación tengas, más acceso a la tecnología, va a haber una tendencia. Pero si de repente, el, te, te lo hago la contra, contraparte, si en Latinoamérica, al haber tanta necesidad de diferencia social, los que logran estudiar, se forjan como marineros fuertes y van a tratar de acceder a esta tecnología mucho más que quizás un europeo que la tiene al lado, pero no tiene los incentivos para agarrarla. Bueno, por eso también te digo que es relativo, ¿no? Yo lo noto acá también cuando me comparo con, con el italiano promedio. Yo siendo nieto de inmigrantes italianos, quizás ellos están en un nivel 2 de ambición o de, o de ganas de hacer cosas, y yo como latinoamericano estoy en nivel 7. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Y bueno, tiene que ver con...
0: sí por cómo Entonces, te creaste, la situación, etcétera, todo Y usando,
1: creo que no hay un país, en nuestro negocio obviamente están tan distintas zonas, ¿no? Sí.
0: sí, sí, total, total. Muy bien, muy bien. Eh, la verdad que, que está muy bien todo lo que nos cuentas y, y nos da, bueno, nosotros estamos también bastante digitalizados y activos, pero está bueno escucharlo también de alguien que está metido en la industria en el día a día, ¿no? Eh, no sé si, Nain, ¿quieres hacer alguna, alguna pregunta?
2: Sí, ya que estamos, eh, para que me conozcas un poco también, yo, yo soy teleco, ingeniero, y, y bueno, estuve trabajando, estuve trabajando un tiempo en, en finanzas, pero siempre en la parte de, de operaciones y de redes, y me aburrí. No quería, no quería hacer eso, estuve 10 años haciendo lo mismo y dije, mira, me gusta mucho el blockchain, tengo, tengo conocimientos financieros, tengo financi eh, muchos conocimientos técnicos también y, y, y bueno, he, he minado, he hecho muchas cosas. Y, y realmente, si, si, no, si no eres un programador que tiene muchos años programando y tal, eh, me he dado cuenta eh, que te descartan, te descartan casi siempre con la prueba técnica. Y, y diera la impresión de que como que la, las empresas o, o todo tienen, tienen como un, un cortoplacismo de necesito alguien que me resuelva y me entregue algo para tenerlo listo para el, para el bull market y me da igual que la persona pueda aportar muchísimo luego, ¿sabes? Que yo, yo trabajo con datos, yo sé inteligencia artificial, yo, yo programo en Python, eh, estuve trabajando para, para Terra con programando Smart Contracts en Rust. Y bueno, ahorita, ahorita estoy sin trabajo. Y, y la verdad es que me he dado cuenta que buscando, la gente busca un, un senior. O sea, y, y, y te hacen una prueba y, mira, si no puedes hacer un Smart Contract en dos días, eh, que puedas prácticamente subir a producción, eh, no, no te quiero. Es verdad que pagan muchísimo. y y pareciera que se dan el lujo de decir yo solamente contrato seniors eh, y yo no sé cómo ustedes están viendo eso desde dentro de, o sea, le están dando la oportunidad a los juniors para que se, se porque yo tampoco me considero que soy junior, pero porque tengo 10 años de experiencia, sé, sé, sé mucho contexto, eh, sobre todo en la parte del blockchain. Eh, ¿Cómo, qué, qué consejo das o, o o ¿Cómo crees tú que la gente deba hacer para, para agarrar ese primer trabajo sin tener cinco años de experiencia programando?
1: Bueno, lo que decís es muy cierto. Creo que voy a agregar dos problemas más que hay. Eh, la realidad, voy a ir contándolos y los voy a ir abordando, ¿no? Del lado del recruitment, hay muchas trampas también. Que eso también las hizo a las empresas ser muy recelosas. Que es que te venden y venden un personal que es junior como semisenior, un semisenior como senior, entonces cada vez la gente pone una prueba técnica imposible para validar que le están vendiendo le están vendiendo eh, un sapo, ¿no? Le decimos nosotros en Argentina que entiendo que igual se entiende, ¿no? Pero quieren la princesa no el sapo, ¿se entiende? Como que en ese sentido también eh, hay que entender ese, ese lado. El problema que planteás es un problema que siempre estuvo, es decir, yo me acuerdo ser estudiante y ya ver el problema de que la secundaria o la universidad no te preparan para el mundo laboral y que el, las pasantías o las prácticas están mal pagas y que, nada, todo ese mundo siempre hubo una desconexión muy fuerte. Creo que también porque los sistemas educativos están pensados para otro siglo y nunca se adaptan y no tienen mucho de pragmatismo. Nadie te enseña, por ejemplo, a ganar plata en la universidad. ¿viste? Te enseñan un montón de cosas, pero nadie te dice, mira la manera de volverte rico es, la vamos a decir acá, cuatro maneras de ganar plata. Tu tiempo por plata, la que usa todo el mundo, es decir, trabajo, entrego, vender una, una ya, ya vendo una consultoría, es decir, empiezo a vender una consultoría y tengo empleados, entonces ya empiezo a vender no solo mis horas hombres, sino las horas hombre o mujer de, de mis empleados, vender un producto, es decir, yo te hago la marca de tu cosa y ahí gana plata, y la cuarta ya es armar una empresa, stock options y vender algo. Productivizable, ¿no? El, 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 el SaaS, por ejemplo, el software as a service, ¿no? Que no necesita de mi tiempo físico para que dé plata, ¿no? Ahí te enseñé las cuatro maneras de ganar plata en dos minutos y en la, toda la universidad no te la enseñaron. Y mucha gente estudia administración de empresas, todo. Le preguntas, ¿cómo haces plata? No sea, no sabe esas cuatro cosas. Bueno, yo entiendo que igual todos nosotros que somos profesionales nos la preguntamos, la damos vuelta. Pero esa desconexión siempre estuvo y sigue pasando en el mundo de hoy. Como decís vos, che, la gente me quiere súper senior, yo soy senior. Y sin embargo me pasa esas cosas. Te cuento un problemita que nosotros también vemos. Hay muchas ganas de entrar a este mundo digital, muchas escuelas digitales que de repente terminan el curso de programación de seis meses, los bootcamps, todo, y no tienen salida laboral. Entonces, desde Flock la estamos viendo y lo estamos tratando, obviamente no podemos en grandes cantidades porque depende obviamente del flow y, y de todo, pero estamos cerrando ciertos partnerships para la gente junior por darle la oportunidad en, eh, en un equipo que está saliendo a la cancha con alguien semi-senior, con alguien senior y empezar a probar mi consejo personal, igual de todos modos el mundo es una cagada, es hostil es así, ¿por qué? porque es práctico se mueve por incentivos lo bueno es que hoy la, la data y las cosas están bastante online y uno mismo puede ser autodidacta y empezar fuera del tiempo empezar a practicar y empezar a jugársela más de todos modos, y acá dejo también el chivo, como decimos nosotros en Argentina, digo, anotate en the Flock, fíjate tus preferencias, deja tus datos, y te van a llegar proyectos más personalizados para la que vos necesitas. Si es verdad que la industria está esta necesidad, que pasa un montón, eh, las empresas deberían cambiar un poquito su modalidad y ver de una manera de empezar a involucrar más junior y más proyectos interesantes para que esos junior a la larga se queden, ¿no? Pero en definitiva es una complejidad y una tensión que siempre está en el mercado profesional, ¿no? Es una realidad que está. Creo que de tu parte lo que yo haría es iría viendo eh, bien qué se está pidiendo en los puestos que yo quiero, iría como autodidacta trabajando por ahí, pero, le, pero mi principal consejo es anotate en TheFlock, fíjate todo lo, el recorrido que vos tenés, anotate los proyectos, las industrias que vos quieras, si es solo blockchain, anotate ahí, hay un montón de verticales dentro de blockchain, y trataremos de llegar. Obviamente, de manera personal, yo me voy a encargar específicamente de que pueda llegar un proyecto, pero justo porque, bueno, de manera personal, pero para, para de general, para el que esté en tu situación, sea autodidacta. Digo, no hay otra manera. Digo, yo me choqué, eh, me metí primero en programas de fidelización, sea una barbaridad de programas de fidelización, B2B, B2C, pequeño y mediano comercio, grande, programas corporativos, programas, de, bueno, me fidel, embarra, eh, programas universitarios. Después me metí en el mundo fintech de las billeteras eh, virtuales y de eh, inclusión financiera. Después me metí en el mundo de blockchain. Hoy me metí en el mundo de ciberseguridad y el talento digital. Digo, no dejo de ejercitar mi cerebro, ¿no? En este sentido. Entonces, y de capacitarme. Digo, acabo de tener un máster en neurociencia, ahora un MBA. Y bueno, en este sentido es, vos tenés dos recursos que tenés que cuidar mucho como humano. La salud y el tiempo. Si vos invertís el doble de tiempo en las personas, vas a tener mejores resultados. La salud siempre hay que cuidarla. Pero hay hacks de productividad. Digo, dormir mucho. Un hack ejercitarte, otro hack, involucrarte socialmente con personas, otro hack, digo, meditar, otro hack, hacer deporte, otro hack. Entonces, ya está, no, no quiero que sean robots humanos, ¿no? Pero está como bien visto lo que te hace bien y lo que te hace mal. Bueno, entonces, aprovecha todo esto y, y, y usalo en tu favor, digo. Eh, pero sí, creo que también ahí planteas una cosa que es responsabilidad social, ¿no? Que es lo que falta hoy. Hoy vivimos en un mundo plegado de derechos pero de pocas responsabilidades. Las empresas deberían tener una responsabilidad social mayor, nosotros deberíamos tener una responsabilidad social mayor y la sociedad debería tener una responsabilidad social mayor, porque en definitiva es una, lo voy a decir mal, ¿no? Un hijaputés, que un tipo que es súper senior como vos, de repente le tomen un test, super test, y le digan que no es senior, ¿no? Flaco, escúchame, tenés que ser un poquitito más abierto, darle la oportunidad que el tipo aprenda, pagar ese onboarding para el tipo, y en definitiva cuando vos capacitas a una persona, está mejorando el mundo, por más que a vos competitivamente decís, che, no, le quiero sacar a mi competidor o quiero hacer esto en dos minutos. Bueno, a veces me parece que hay que tener un poquito de humanidad y no pensar tanto en el negocio. Pero como te vuelvo a repetir, el mundo es hostil y te tenés que preparar vos. Entonces te doy el consejo, en la práctica lo que necesitarías, tu caso personal lo tomo yo, así que te espero ahí que te lo veas en the flock y lo voy a tomar yo, no te preocupes, pero digo, para el caso global es muy importante eso, o sea, prepárate vos, tenés tiempo, tenés dos recursos que tenés que, que, que manejar muy bien, ya los acabo de hablar, y después capacitate, 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 metete, sé autodidacta, digo, oye, está toda la data en la web. Digo, la realidad es que, como, como digo, Cryptopedia es una comunidad, hay muchas comunidades, hay muchos lugares donde se encuentra la gente, hay muchos Meetup, La verdad que yo me canso de escuchar buenos podcasts. Digo, es como que, en este sentido, tenés para tirar, lo que falta es tiempo. Es decir, yo estoy en el gimnasio haciendo musculación y estoy escuchando un podcast. Entonces, a la noche me voy a leer y leo, Digo, hay que tratar de unir lo útil y lo agradable también, ¿no? Sí. Eso es un...
0: estamos, en, estamos en esta era de autocapacitación también, ¿no? Y viene mucho en este, en este mundo de, de desarrolladores que realmente muchos ninguno estudió, muchos developers, porque al final dejaron la carrera entre ellos eh, Mark Zuckerberg y Miles, pero bueno, tengo muchos amigos que dejaron la carrera y se pusieron a trabajar y como era programar, programar, programar es learning by doing, haciendo constantemente todo lo que va saliendo nuevo, etc. Al final es un mundo de, de nunca parar, ¿no? Y, y bueno, supongo que eso sí. Bueno, nadie y yo lo hemos hablado un poco, pero sí, supongo que será seguir haciéndote tu portafolio de GitHub, metiéndote en proyecticos personales, expandiendo tu experiencia en en tu portafolio para que te ayude, ¿no?
2: Sí, tal cual. O sea, eh, y, y bueno, llevo haciendo eso mucho tiempo. Llevo, no he querido especializarme porque realmente es como suerte, ¿no? El, 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 como hay tantos sectores, hay tantas verticales, como a lo mejor no tiene sentido eh, decir, mira, me voy a especializar en esto por mi cuenta, si no es algo que voy a usar porque lo, lo olvidas o no se usa o lo que sea, entonces, eh, he optado más bien por, por aprender horizontalmente. Mira, se ve muchísimas tecnologías, se ve se muchísimas industrias, y al final como que eso, eso también genera un valor, un, un valor, ¿por qué? Porque tiene sinergias, entiendes, entiendes cómo, cómo engranas un, una industria con otra, un protocolo con otro, un blockchain con otro, y todo eso te, te, te puede hacer saber de, incluso te puede ahorrar dinero. Mira, ¿dónde do, desarrollamos esta, esta aplicación o esta idea que tengo? Eh, Dónde guardamos las bases de datos, donde, en qué, qué servidor de la nube utilizamos, ¿sabes? Todo eso, la gente me, me da la impresión de que no lo ve,
1: o no le interesa, o no, simplemente y, está... Y me, se me ocurrió otra, escuchándote recién, también hay que entender que es muy importante saber vender y saber venderse. Entonces, en eso también hay, un, hay, un, hay, un, hay algo que vos tenés que empezar también, te lo digo vos de manera personal, pero para, para el general que tenga el problema, ¿no? hay que empezar a venderse digo, es una realidad Ahí tenés que usar todo lo, todas las herramientas que haya de los medios de comunicación hasta los podcasts, hasta las comunidades hasta decir, hacerse una voz certificada o validada en cierto tema y demás también ayuda digo, hacerse el perfil no, no digo que no lo tengas no pero estoy diciendo también ahí hay que ser vivo de cómo uno se vende no eh, yo he visto tengo muchos colegas emprendedores que de repente voy a che, este hizo la, en producto, hizo un cuarto de lo que hizo el otro, pero se vendió 120% veces mejor, ¿no? Entonces, la realidad que, que ahí hay, hay, un, hay un arte, que es una soft skill, que es saber venderse, que es sumamente importante, porque si de repente, che, mi producto era 10 veces mejor y compró el de al lado, que quizás era 10% más caro, bueno, en ese sentido, eh, también es, un, es una buena, un buen feedback para tomar, ¿no? Eh, yo lo veo mucho en el mercado. Eh, de todo tipo, ¿no? Pero, digo, también eso es importante, es decir, no todo tampoco es un GitHub, eh, o sí, también, o sea, no, no es que te estoy diciendo, la, la, nosotros decimos en Argentina la posta, ¿no? La, la verdad de todo, no, no, depende del caso, obviamente, y depende, pero también, en eso fíjate, digo, a veces un, un perfil de LinkedIn con o un tal premio, una tal nominación, de vuelta como decía Pedro, quizás eh, te hace más famoso o, o te impacta más, porque... Nada, te conoció en tal lado tal persona que de repente un GitHub, ¿se entiende? O quizás el GitHub lo miran con un poquito más de amor porque nada, no, no hay que olvidar que el humano es, de cierta manera, también es subjetivo, ¿no? En ese sentido. Entonces, también el saber venderse, las sensaciones, hay un montón de cosas que, que, que también hay que usarlas a favor, ¿no? Eso también es una cosita, se me ocurrió recién para, para agregarlo.
2: Sí, gracias.
0: Bueno. Este, sí, a ver, la verdad es que es un mundo y ahí puedes atacarlo por mil ángulos me pareció interesante lo que dice, o sea, supongo que estas empresas de cripto eh, no van más por contratar a alguien que no sea un experto y crecerlo, que tú también creciendo, agarrando a alguien que no sea senior en un aspecto puedes pagar un poco menos, pero lo desarrollas tú y luego se queda contigo más tiempo, etcétera o sea, están yendo más directamente por quién es el mejor talento, quién me puede sacar este producto lo más rápido posible, eh, porque el mercado es cíclico y en este momento es el momento de, de crear todos los productos, ¿no?
1: Sí, y también yo en esto también digo, se necesita tiempo.
0: Digo, piensen
1: que estamos hablando de recruitment tradicional que se hizo en los últimos años, que ya tiene décadas y funcionó, y esto es un nuevo recruiting. Digo, de Flock le va no va bárbaro, pero porque estamos dentro subidos una ola que también estamos entendiendo. Es como la tecnología. Yo no sé si el metaverso es lo mejor para los humanos. Yo no sé si las redes sociales son lo mejor para los humanos. Digo, yo el otro día viajé en un avión y vi un chico que pasaba TikTok. Paca, 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 paca. Tenía Superman, Spider-Man, todos. Yo me acuerdo que yo veía capítulos de Dragon Ball 7 de Pokémon, donde Goku, el protagonista, para lo que no vieron, estaba todo el día con una genkidama y era solo un momento de la media hora de capítulo que mataba al rival estos pibes están teniendo recompensa recompensa, recompensa constantemente entonces el humanismo digital tiene que entrar ahí entonces la gente está, yo no sé si el metaverso es lo mejor, sé que es lo mejor para meterme los anteojos y ver la antigua Roma, los ejércitos atacando la ciudad y es espectacular, o de repente estar en una iglesia y ver a Jesús en el evangelio diciéndoles ahí ¿entendés? debe estar buenísimo eso ¿se entiende? Pero de repente en la vida cotidiana el TikTok así, yo creo que te están entre eso y fumar cocaína, yo no sé cuánta diferencia hay, ¿se entiende? Entonces lo que quiero, lo que quiero decir uh, creo que Buchoné ahora quedé como drogón, perdón, quedé como drogadicto ¿Qué va, qué va, qué va,
0: tranquilo. pero
1: lo que quiero decirles es, yo no sé si está yendo bien el humanismo el, eh, perdón, el humanismo digital tiene que atacar simplemente esas cosas, pero digo, en el mundo del recruiting también requiere un tiempo, ¿no? Estas empresas que quieren eso pero ¿cómo llegamos a ese talento que necesitamos? Bueno necesita moldarse de cierta manera esto y decir, bueno, tenemos que invertir en los juniors, empieza a pasar eso, ¿no? que de repente dicen, bueno, es como el cambio climático, digo, es, es, es obvio, digo, estoy en Italia en noviembre y hace calor en Argentina en este momento, que ya pasó la primavera, hacía frío, entonces digo, claramente el cambio climático está, bueno, ¿qué hacemos para zafar la crisis climática? Entonces ya lo tenés que meter por obligación, bueno, esto también lo que vos planteás, Naem, en algún momento... Estos nuevos talentos freelancers, lo mismo las empresas que hacen recluten tradicional y les cuesta llegar al talento, se van a tener que adaptar. Se van a tener que apoyar en una plataforma como Flop para encontrar el nuevo talento. Bueno, tenemos un montón de desafíos que son los desafíos de nuestro paradigma. Por eso también arranqué con crecimos con democracia fuerte y yo las democracias son débiles. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, encima las democracias para ejecutar una decisión tardan años. Xi Jinping oh. Oh, China va a ser el estado de las startups. ¡Bum! Nosotros, para tomar esa determinación en Latinoamérica y en, los, en las democracias de Europa, Estados Unidos, o sea, pero, pero más, hagamos fácil, Biden es mi abuelo, Lula es mi abuelo, ¿Quién es el más poderoso de Europa? Macron, Merkel ya es mi abuela, de vuelta. Entonces, es desesperante la situación, pero es desesperante en realidad para los que le tienen miedo a la crisis, para nosotros los latinoamericanos estamos re tranquilos, y estamos acostumbrados a que el peso argentino se devalúa 50% por año. Entonces, no, las crisis a nosotros, ya estamos preparados, ya tenemos soft skills. ¿entiendes? No nos da miedo, miedo de que, no, es, es oportunidad, es, es oportunidad, bueno, por eso te digo, creo que el mundo se tiene que acomodar a estos nuevos paradigmas en realidad y realidad, y se va a ir acomodando, ¿Sigo? es como que eso, eso es lo que te digo de un cuanto positivo, el mensaje.
0: Sí, bueno, estamos en un ciclo y Toda esta industria es nueva, el trabajo remoto también ahora está agarrando mucha potencia, que antes era un grupo muy pequeño, ¿no? Era el grupo de los nomás digitales, aquellos diseñadores y desarrolladores que tenían un par de clientes de freelance, pero ahora ya está pasando a las empresas están contratando payrolls completos, remoto, etcétera Y bueno, ha ido cambiando todo un poco también, ¿no? Estamos en esa faceta. Te aprovecho y te comento esto, Mateo, porque veo que hay demasiados headhunters buscando muchos perfiles, pero como que van mandando mensajes masivos y hay como un desastre ahí también, en ese, o sea la gente escribiéndote por Linkedin, ofreciéndote puestos que ni siquiera encajan con tu perfil, porque como ni siquiera Exacto. vieron tu experiencia, o sea veo que hay como un revoltillo por el tema remoto y por, también porque obviamente la gente se está buscando o sea, obviamente yo, yo trabajo por una empresa americana eh, de, como consultor, pero ¿sabes? Estoy abierto a todo mercado. Pero la gente, le digo amigos aquí en España, muévanse a este modelo. Pero claro, es algo totalmente caótico al principio para entrar. Sí. Están pasando, no, no entiendo qué está pasando ahí. La idea es que
1: lo que pasa es que el que hace el recruitment tradicional ya la oferta, la oferta de talento está baja. Y después hay un mercado secundario de reclutadores Entonces... Se vuelve un desparramo horrible, pero sí te puedo decir que yo las 3, 4 empresas que he tenido de, de clientes, o conozco porque amigos son Country Manager y demás, la realidad es que están, es muy claro quién es el recruiter validado, que hay 3, 4 en, en cada país, ahí hablando de la estructura país, ¿no? Que están validados con que estos tienen el modo la aguja. Y después, bueno, el recruitment no tradicional, tenéis plataformas como DaFlo, que hay otras en el mundo, eh, también que, que lo hacen. Eh, y, y nada, en este sentido es como que, es verdad lo que decís, está muy manchado, pero también porque es un modelo de recruiting tradicional que va a quedar 50% de eso. Entonces está chicando, entonces cada vez que hay más recruiters que todavía no ven esto del mundo freelancer que te estoy diciendo. Eh, cada vez la gente va a criticar más, es decir, a mí, por ejemplo, yo ya quiero más decisiones descentralizadas, es decir, yo vivo acá en un barrio en Roma, tiene un parque, bueno, yo quiero pagar mis impuestos pero que vayan a este parque, entonces quiero... Directamente que haya como una autonomía de gobierno del barrio. ¿Se entiende? Que seamos nosotros los que votamos. Porque no quiero pagar los impuestos para que un presidente, que no tengo ni idea si pelea por mis incentivos o por mis cosas, tome decisiones. ¿Se entiende? Entonces, ya es como que toda esta nueva generación está criticando él, ¿para qué voy a pagar un impuesto a una jubilación que no voy a ver? ¿Se entiende? Entonces, ahí es como que es relativo. Sin embargo, acá en Europa vos le decís, no pago los impuestos, sos un delincuente. entendés? No, bueno, pará. Pará, pará, el sistema está cambiando, es decir, yo no sé si, si tener un rey está bueno, ¿se entiende? Digo, es es debatible, o sea, yo, vos estás aceptando un sistema que yo no tengo por qué aceptarlo, ¿se entiende? Hay un montón de cuestiones que se están moviendo y, y yo creo que son buenas, ¿no? Eh, la juventud las está empujando y viene a criticar un montón de cosas que estaban dadas y la tecnología está ayudando. Así que nada, pero bueno, creo que Pedro estamos, ¿no? No sé si queda alguna pregunta más en el tintero.
0: Estamos muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, esto ha sido genial, hemos debatido un poco, un poco de todo, este, muchas gracias eh, bueno, esta grabación ya luego la subo y tenemos varios, te llegarán varios perfiles por allí seguramente y, Hola,
1: y bueno. el de Naem espero, ¿eh? el de Naem que en mi sí, caso no sí. me lo anoté, lo tengo que conseguir un laburo frío así, así que me lo voy a llevar
0: <risa> luego,
2: <risa> luego compartimos la, el, el, las enlaces de flock y te pasamos los enlaces de, de la criptopedia sí. también para, para que la gente los tenga
1: Cuenten conmigo y bueno, después vemos lo de la nominación también, que lo nominé hoy, así les pongo en contacto con el chivo de estar armándolo, todo el, todo el tingle. Lo miramos, eso. lo
0: miramos. Estamos Terminado. hablando con todo eso, ¿ok? Bueno, Mateo, muchísimas bueno, gracias, gracias por, por tu favor. tiempo. ¿eh? Chao, gracias. Hasta luego.